0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous de m'écouter et de m'encourager, ça me donne toujours de la motivation pour produire du contenu. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, à votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. Abonnez-vous aussi à notre newsletter via le lien dans la description, c'est un excellent moyen de nous soutenir pour nous permettre de continuer à vous fournir de l'analyse objective et indépendante allez on attaque cette semaine le podcast sera encore composé de trois parties partie 1 quoi de 9 docteur on fera le tour des actualités importantes de la semaine partie 2 où sont les instites on fera un tour rapide des levées de fonds et partie 3 est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et le marché en général Suite à la chute des marchés ces dernières semaines, l'actualité Bitcoin et crypto s'est un petit peu calmée. Comme on dit dans le secteur, le meilleur moment pour Biddle, pour construire un business solide et durable, est arrivé. C'est dans ces périodes de creux que les projets qui ne sont pas solides disparaissent et que les projets sérieux consolident leur part de marché. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans le secteur cette semaine La première actualité importante est le Bitcoin Pizza Day qui a lieu le dimanche 22 mai. Qu'est-ce que le Bitcoin Pizza Day chaque année, la communauté Bitcoin célèbre le jour de la pizza, car en ce jour du 22 mai 2010 a eu lieu le premier vrai achat de produits physiques en Bitcoin, en l'occurrence deux pizzas de chez Papa John's de Jacksonville. Retour sur ce petit bout d'histoire de Bitcoin. Le 18 mai 2010, un utilisateur du forum Bitcoin Talk, le forum sur lequel se passait l'essentiel des discussions concernant Bitcoin en ce temps-là, du nom de Laszlo, a posté un message qui disait la chose suivante. « Je paierai 10 000 bitcoins pour deux pizzas, probablement deux grandes, comme ça il m'en restera pour demain. J'aime bien manger les restes de pizza le lendemain. » À cette époque, presque personne ne connaît bitcoin, il n'a aucune valeur physique et personne ne l'a jamais utilisé pour faire des transactions. Cinq jours plus tard, le 22 mai 2010, Laszlo répond à son propre commentaire en disant « Je voulais vous dire que j'ai réussi à échanger 10 000 bitcoins contre deux pizzas. » C'est donc la première fois que Bitcoin a pu avoir un prix réel à 40 dollars divisé par 10 000 Bitcoins, soit 0,004 centimes de dollars par Bitcoin. Depuis, Bitcoin a connu une croissance de x 6 millions et ces deux pizzas vaudraient aujourd'hui la modique somme de 250 millions de dollars. Aujourd'hui, Laszlo est régulièrement interviewé et on lui demande s'il regrette d'avoir payé ce prix pour deux pizzas, ce à quoi il répond qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse à ce moment-là et nous pouvons tous le remercier de l'avoir fait et d'avoir été un pionnier de l'adoption du Bitcoin. A défaut d'être devenu riche, Laszlo est devenu un personnage historique dans l'écosystème Bitcoin et on se souviendra encore longtemps de son nom. Depuis, chaque année, les Bitcoiners célèbrent ce jour spécial en achetant de la pizza et en la partageant avec leurs proches. De passage à Cannes pour le festival, Changpeng Zhao dit CZ, le PDG de Binance, a même fabriqué, servi et livré en personne des pizzas. Un bon coup de buzz pour Binance et notamment pour CZ, dont la légende dit qu'il a travaillé au McDo durant ses études pour pouvoir se financer. Et on dit aussi que dans les périodes de crise et de marché baissier, les investisseurs crypto vont aller retourner travailler au McDo c'est devenu même un mème pour la communauté. Retour aux sources pour 6 Z, donc qui, malgré son statut de multimilliardaire, n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour célébrer cette journée importante pour la communauté et faire des pizzas. La deuxième nouvelle importante de la semaine est qu'un groupe de banquiers centraux et de membres des autorités financières de 44 pays se sont rendus au Salvador la semaine dernière pour des réunions du groupe de travail sur les services financiers numériques et le financement des PME. Les pays font tous partie de l'Alliance pour l'Inclusion Financière, une organisation dont la vision est de rendre les services financiers plus accessibles aux personnes non bancarisées dans le monde. Galloy, la société créatrice du portefeuille Bitcoin Beach, utilisé à El Zonte au Salvador, a écrit un post de blog sur le sujet. La conférence a eu lieu sur trois jours et l'événement ne tournait pas autour de Bitcoin mais de la crypto en général. Il a été l'occasion de tenir des délibérations techniques sur la promotion de l'écosystème numérique et des innovations financières ainsi que d'apporter un soutien accru aux micro, petites et moyennes entreprises, aux femmes et aux personnes à faible revenu et aux cadres réglementaires pour la protection des consommateurs. Les membres ont examiné la position des régulateurs financiers et les approches émergentes pour réglementer et superviser la prolifération de monnaies numériques privées comme la crypto-monnaie, les actifs virtuels, jetons de paiement numériques, stablecoins, etc. dans les économies de marché en développement et émergentes. Bitcoin Beach avait installé des stands sur lesquels les participants ont pu apprendre à télécharger notamment un portefeuille Bitcoin Lightning. Puis les participants ont voyagé à Elzante le quatrième jour de l'événement pour découvrir Bitcoin Beach en vrai. Ils ont pu dépenser leur Satoshi contre du café, des noix de coco, payer des factures en lightning ou échanger des bitcoins contre des dollars dans un distributeur bitcoin. Ces banquiers centraux ont donc pu voir directement de leurs propres yeux ce que Bitcoin peut faire pour les personnes à l'écart du système financier. Un message de Bitcoin Beach sur Twitter a dit Twitter était en feu avec des messages essayant de comprendre s'il s'agissait ou non d'un événement Bitcoin. Ce n'en était pas un, c'était un événement d'inclusion financière et il se trouve que Bitcoin est le réseau financier le plus inclusif au monde, a dit Roman Martinez, représentant de Bitcoin Beach. Et enfin, la troisième nouvelle importante de la semaine est que PayPal annonce travailler d'arrache-pied sur l'intégration de la crypto dans sa plateforme. Le vice-président, Richard Nash, a déclaré au World Economic Forum, qui a eu lieu cette semaine à Davos, « Nous cherchons à travailler avec d'autres pour développer tout ce que nous pouvons. Qu'il s'agisse de jetons que nous avons aujourd'hui dans les portefeuilles numériques PayPal, des devises numériques privées ou des monnaies digitales de banques centrales à l'avenir. On lui a également demandé s'il détenait de la crypto, ce à quoi il a répondu « Je travaille sur beaucoup de choses chez PayPal et il est normal pour moi d'expérimenter les services moi-même », confirmant donc détenir des cryptos. En 2019 déjà, le PDG de PayPal, Dan Schulman, avait déclaré que la seule crypto-monnaie qu'il détenait était Bitcoin, rejoignant ainsi le club fermé des dirigeants d'entreprises technologiques comme Chick Cook d'Apple, Jack Dorsey de Twitter qui détiennent du Bitcoin en priorité. Paypal, c'est 337 millions d'utilisateurs et de marchands dans le monde, avec plus de 15 milliards de transactions réalisées sur la plateforme par an. Ils avaient déjà annoncé en 2021 la possibilité de payer directement en crypto chez les marchands partenaires, avec une conversion automatique des fonds en monnaie fiduciaire, dollars, euros, etc., et considère aussi la possibilité de lancer un jeton stable nommé PayPal Coin qui pourrait concurrencer les jetons stables existants et surtout permettrait à PayPal d'économiser des milliards de dollars de frais de transaction liés à leur service de paiement. A suivre donc pour voir comment la crypto se développe et s'ils arriveront à faire face à la concurrence de Strike, la société de Jack Mallers dont nous avons parlé dans l'épisode 32, Bitcoin et Lightning, le futur des paiements digitaux. Quoi qu'il en soit, toutes ces nouvelles sont encore un petit pas pour la crypto et un grand pas pour l'humanité. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits avec un petit tour sur les levées de fonds. La semaine dernière, seulement 183 millions de dollars sont levés par les startups crypto, soit 2,5 fois moins que la semaine dernière sur 9 levées de fonds au total. Comme on peut le voir sur les dernières semaines, la quantité de fonds investis dans l'univers de la crypto est en constante baisse et il devient de plus en plus difficile de lever des fonds. Comme on l'a dit en partie 1, seules les sociétés déjà rentables ou avec un business plan bien défini arriveront à lever des fonds. Pour les autres, il semblerait que les 6 à 12 prochains mois risquent d'être difficiles. Pour ce cycle de 4 ans, la fin de la récréation a sonné et il n'est plus possible de lever des fonds seulement avec un white paper et une présentation, comme c'était le cas dans la dernière année. Comme d'habitude, les États-Unis sont en tête des levées de fonds avec 5 sociétés sur 9 basées aux US, une société basée en remote, une société israélienne et deux dont on n'a pas pu identifier le pays. Le secteur qui lève le plus de fonds est encore celui de l'infrastructure, avec notamment des investissements importants dans la sécurité et le Web3, suivi de près par le secteur du gaming qui se maintient plutôt bien notamment pour tout ce qui est « play to earn », c'est-à-dire les jeux où les utilisateurs sont rémunérés pour jouer. Pour compléter ça, on a pu voir 600 millions de dollars levés par le fonds d'investissement Games Fund One, un nouveau fonds de la société de capital risque Andresen Horowitz qui prévoit d'investir dans le gaming, comme son nom l'indique. Autre fait notable, un rapport de la société Crypto Valley Venture Capital dévoile que les investissements dans les sociétés crypto et blockchain en Afrique ont connu une croissance de 1100%, soit x11 avec 91 millions de dollars levés au total dans le premier trimestre 2022. Selon un directeur de la société, l'Afrique est dotée des bons outils, de la motivation et de la population pour créer de grandes entreprises qui servent des millions de personnes. Il s'attend à ce que le continent devienne la première région pour capitaliser sur les affaires utilisant la blockchain au cours des 5 prochaines années. Au total, depuis le début de l'année, 14,5 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 20 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 729 millions de dollars par semaine en 2022, contre une moyenne de 653 millions de dollars par semaine en 2021. On passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec le point sur l'investissement programmé et les analyses du marché cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 27 299 euros par Bitcoin. On obtient en échange 73 263 Satoshi ou 0, 000 73 263 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs. Et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 740 euros. Valeur totale du portefeuille 520 euros. Perte non réalisée 220 euros ou environ 30%. Notre prix moyen d'achat est en baisse à 40 472 euros et on a accumulé 1 900 000 satoshi ou 0,019 bitcoin depuis le début de l'expérience. Notre portefeuille est toujours négatif pour le moment mais il faut garder en tête qu'on a commencé cette expérience quasiment au plus haut en septembre 2021 et le marché est en baisse de plus de 60% alors que notre portefeuille a pris seulement la moitié de cette baisse grâce à la stratégie d'investissement programmée. On a vu la semaine dernière que les marchés crypto étaient actuellement très corrélés aux annonces de la réserve fédérale américaine ainsi qu'à la situation macroéconomique générale et cette semaine on a regardé l'analyse de cryptofinance AG qui nous semble relativement pertinente. L'environnement macroéconomique reste difficile et à moins que nous ne voyions un réel succès dans la lutte mondiale contre l'inflation, les marchés resteront agités. La question brûlante est de savoir si l'inflation élevée que nous constatons actuellement est principalement dû au blocage sévère en Chine qui brise les chaînes d'approvisionnement et à la guerre en Ukraine qui fait grimper les coûts de l'énergie et des aliments. Si oui, l'inflation pourrait finir par diminuer tant que la situation ne s'aggrave pas, même sans hausse de taux très agressive des banques centrales. Si toutefois l'inflation est davantage tirée par la demande, en raison d'économies surchauffées avec une pénurie de main-d'œuvre et des banques centrales trop accommodantes, alors la spirale prix-salaire est un scénario possible où les employés exigeront des salaires plus élevés et, en retour, les entreprises augmenteront encore les prix. Dans ce cas, les banques centrales devraient ralentir l'économie et, dans le pire des cas, risquer une récession. Toute nouvelle information à cet égard aura un impact important sur les prix futurs. Dans l'espace crypto, nous voyons la poussière retomber lentement après la débâcle Luna de la semaine dernière. De nombreux investisseurs particuliers et entreprises de l'univers crypto ont été durement touchés. Et en Corée du Sud, le Parlement demande des réponses. Il y aura très probablement des procès. Mais il y a un côté positif à cela. Même si Luna et UST figuraient parmi les premières crypto-monnaies, les principales, leur échec a eu des effets d'entraînement très limités, en dehors de l'évolution évidente des prix. Le marché a continué de bien fonctionner à tout moment, malgré les craintes des investisseurs. Tether, le plus grand stablecoin soutenu par du fiat, s'est échangé en dessous de 1 et il y a eu d'importants rachats, mais finalement, il s'est redressé et se négocie maintenant autour de 1 dollar. Si la semaine dernière était un test de résistance pour le monde de la crypto, le verdict serait que Bitcoin et les cryptoactifs ont passé ce test haut la main. Et on termine avec le résumé de Glassnode. Les marchés baissiers peuvent faire des ravages et celui-ci en particulier l'a fait. Ce que nous avons observé est une histoire relativement cohérente de mauvaise performance des prix, de baisse des rendements à long terme, de peur sur les marchés dérivés court terme et une activité on-chain très terne. Cet effet est réparti équitablement sur le marché des cryptoactifs, Bitcoin et Ethereum enregistrant une utilisation et une demande considérablement plus faible par rapport à celle durant le marché haussier. On parle là des données on-chain, donc des transactions qui ont lieu directement sur les réseaux Bitcoin ou Ethereum. Pour les jetons DeFi, c'est encore pire. Il y a des signaux qui indiquent que la rotation du capital se dirige vers Bitcoin en ce moment, peut-être ponctuée par l'effondrement de l'UNA et UST la semaine dernière. Une telle rotation est une caractéristique historique des marchés baissiers, alors que les investisseurs se tournent vers des actifs perçus comme plus sûrs, et on appelle ça autrement la dominance du Bitcoin. Cela dit, la performance des 12 derniers mois par rapport au dollar américain reste faible et ce marché baissier a diminué d'une manière non négligeable les profits et les rendements à long terme. Néanmoins, nous dit Glasnode, les marchés baissiers se terminent toujours, même si ce ne sera probablement pas pour tout de suite. Comme le dit le dicton, les marchés baissiers créent les futurs marchés haussiers. On peut aussi rajouter le dicton des bitcoiners, les bitcoiners créent les marchés haussiers. Les marchés haussiers créent des shitcoiners, les shitcoiners créent des marchés baissiers et les marchés baissiers créent des bitcoiners. On peut donc s'attendre à une meilleure performance relative de bitcoin par rapport aux autres crypto actifs dans les semaines et les mois qui viennent, avec une dominance en augmentation et comme le dit Glassnode, une rotation vers l'actif le plus sûr de l'écosystème, bitcoin. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto at protonmailcom On vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir accès à un résumé de l'actu de la semaine, à des analyses plus détaillées, et aux graphiques qu'on utilise pour le podcast. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous permettra de grandir et de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine comme d'habitude avec une petite citation du manuel du guerrier de la lumière. Le guerrier de la lumière sait perdre. Il ne considère pas la défaite d'un air détaché, avec des phrases du genre « bon, ça n'a pas d'importance » ou « en réalité, je ne le voulais pas vraiment ». Il accepte la défaite comme telle et ne tente pas de la transformer en victoire. La douleur des blessures, l'indifférence des amis, la solitude de la perte le rendent amer. Dans ces moments-là, il se dit « J'ai lutté pour quelque chose et je n'ai pas réussi. J'ai perdu la première bataille. » Cette phrase lui donne des forces nouvelles. Il sait qu'on ne peut pas toujours gagner et il distingue ses actions pertinentes de ses erreurs. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis…